0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WIC Magazin Podcast. Ich bin David und heute geht es um Teil 2 von unserem großen Vorschau für Le Mans äh, 2023. Vom größten Rennen des Jahrhunderts, wenn man äh, die, der, der ACO glauben äh, möchte. Ja, äh, für Teil 2 sind wir wieder vollzählig zu dritt. Äh, freue ich mich sehr und wir haben äh, beim Teil 1 ein bisschen... Äh, euch ein bisschen mit einem kleinen Cliffhanger bzw. Teaser ähm, gelassen. Ja, Tobias, äh, so, so wird es jetzt weitergehen. Ne?
1: Cliffhanger sind eine schöne Sache und wir haben letzte Woche ja schon gesagt, es geht jetzt weiter. Wir machen ah, ja. quasi eine Folge geteilt auf zwei Folgen, einfach weil die Le Mans vorschau doch sehr umfangreich ist. Und ja, wer es verpasst hat, letzte Woche geht es um die Autos und die Lackierungen. Und jetzt geht es um den ganzen spannenden Rest. Was erwartet euch drumherum? Was gibt es an Action? Was gibt es zu sehen? Events drumherum. Alles, was so ein bisschen quergeflogen kam in der Presse in den letzten Wochen. Genau, weil es gibt, die, die ACO hat sich, ähm,
0: sich, hat sich ins Zeug gelegt und, und hat ähm, viele verschiedene ähm, Sachen mit organisiert. Und ähm, ja, wir wollen dass, das Überlebensrennen äh, quasi ...in Erinnerung bleibt, auch wenn das Rennen an sich vielleicht, ja, also das Rennen an sich und das Drumherum deswegen, ja. Oh ja, willkommen Dominik zum Folge, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ja, ähm, und ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es viele Sachen, also es fängt vielleicht an mit der, mit der Problematik, überhaupt dorthin zu kommen... Äh, weil okay. ich habe da mal, mhm. ähm, wollte ich euch mal auf den Laufenden bringen, weil ich bin da so ähm, in der, so ganz altmodisch in einem Forum, mhm. <lacht> ähm, ein Mitglied in einem Forum jetzt nicht, äh, äh, eher so der Lesetyp, nicht so der Schreibertyp. Das
2: klingt immer so schwer ja, <lacht> ja. jetzt ist es ja
0: Discord und so oder Twitter oder Instagram, aber ja, ähm, in diesem Forum schreiben eigentlich ganz viele Boomer über Le Mans. Unter anderem Walter. <lacht> Und Ton, die sind beide Mitglieder. Ähm, ganz ja, Grüße. liebe Grüße. Ich <lacht> meine ja nicht, Böse. Ähm, ja, ähm, die, die, die Problematik mit den Karten ging dort los. Äh, letztes Jahr, äh, im, im Herbst, Spätherbst, äh, Anfang Winter, stellt sich heraus, hat es erstmal äh, die. die ja, ein ähm, bisschen alles geändert, natürlich, ohne dass die was gesagt haben, vorher. Und ähm, die Karten wurden anders verteilt. Und das heißt, niemand hat so richtig gewusst, wie und was vorne und hinten ist. Und das heißt auch, dass viel, also viele Leute wollten dorthin. Es kommen ja viele Sachen zusammen. Wir haben das Jahrhundertste, Jahrhundertrennen, Jubiläumsrennen. Wir haben... Ähm, No, dazu noch 16 Autos in der Spitzenklasse mit den Debüts von Ferrari, von Cadillac, von und, dann, ja, und 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 Peugeot. Und wir haben das erste Jahr ohne, ohne Covid, ich würde so sagen. letztes Jahr war auch ohne Covid, ja, aber man konnte da nicht dafür planen. Ja, Man konnte nicht sagen, ja. im Februar sogar oder im Januar, okay, ich fahre im Juni nach Le Mans, weil man wusste es nicht. Jetzt wusste man, okay, es passiert nichts. Ähm, alles ist vorbei. Deswegen Ansturm war riesengroß und das heißt, Dezember ausverkauft. Also, dass Le Mans ausverkauft war, ich habe mal bei, ich habe glaube ich, Walter gefragt, der fährt ja seit 35 Jahren dorthin und er hat gesagt, ich kenne das auch nicht. Also, es war immer so, dass Leute ihre Karten hatten für vielleicht einen Zeltplatz im Voraus oder ja ein Hotel oder sowas. Und für, für Zugang hatten sie immer einfach so an der, am Tor einfach so vom Schalter gekauft. und Tageskarte. Ja, genau. <lacht> ganz äh, ge ganz ähm, gechillt, ohne, ohne Stress. Und ja, also 300.000 Menschen und ähm, keine Plätze frei in verschiedenen Zeltplätzen. Also, ich war immer gerne in äh, Tetra Rouge absolut null Verfügbarkeit äh, von Leuten, Krass. die dort äh, seit Jahren dort selten ähm, komplett äh, ein anderer Zeltplatz namens Hu wurde komplett gekappt aus irgendeinem Grund, also viel weniger Plätze als sonst das heißt auch keine Verfügbarkeit viele Leute kaufen dann aus Panik dann Plätze in anderen, die dann nicht so beliebt sind, wie zum Beispiel Bussejour, es gibt dann einen, einen neuen Zeltplatz namens Hippodrom den es gar nicht mal gab letztes Jahr und einen anderen Kloster Fleury oder sowas. Das ist dann äh, Richtung Mulsan, also da bist du erstmal 45 Minuten zu Fuß unterwegs, bevor du überhaupt ein Auto siehst wahrscheinlich. Ja, also ein ziemliches ähm, ja, Durcheinander auf jeden Fall und viele enttäuschte Menschen, muss ich sagen
2: und das ist nicht schön,
0: äh, deswegen, Aber ich habe
2: da lieber gewartet
0: auf nächstes Jahr.
2: <lacht> Aber ich frage mich, ob, ähm, ob Leute auch mit den Tickets spekuliert haben ja. im Endeffekt. Also, dass einfach wirklich viele Tickets gekauft wurden, um sie dann teurer zu verkaufen. Einfach, weil es dieses Jubiläum ist, äh, weil die Anzahl an Herstellern einfach schon äh, vor raus, äh, bestand Und, wie du schon genau sagst, das erste Mal wieder nach Corona. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Tickets gekauft wurden und äh, gar keinen Besitzer haben. Ja,
0: genau. Ich glaube, diese Panik-Sache äh, war dann wirklich groß ähm, und Leute haben gesagt, scheiße, scheiße, meine Plätze, die ich sonst immer jedes Jahr bekomme, kriege ich nicht. Selbst jetzt Mitglieder von, von der ACO kannst Mitglied werden für, glaube ich, 70 Euro im Jahr. Also eigentlich ist das immer der beste Weg, so direkt Tickets zu kaufen. Oder du gehst über eine Agentur, aber die Agenturen, die schlagen immer drauf. Aber es ist immer einfacher, über die Agenturen zu gehen. Also ich bin immer damals über eine Agentur gegangen, weil ich immer Tetra Rouge-Karten gekriegt habe und da war ich quasi auf der Prioritätsliste für Tetra Rouge. Also deswegen habe ich jedes <lacht> Jahr neu gekauft. Ähm, mhm. Aber du hast recht, wahrscheinlich, ja, so Panikkäufer waren wahrscheinlich viele. Hier sehe ich zum Beispiel auf Ebay schon ein paar, auf jeden Fall. Also so, sowohl äh, normaler Zugang-Wochenkarte äh, als auch Zelten. Also, oh, da ist ein Täter. Oh, ja, ja, da ist ein Täter. Rouge -Karte drauf. Sehe ich gerade. Gekauft. Und, für wie viel?
2: Für wie viel würdest du die bekommen? Ein Moment, Moment. Moment oder ist das? ein
0: Eingebot ist schon 200 Pfund. Also, das ist schon mal zwei, zweimal so viel, wie, wie es wert ist, glaube ich. Doppelter ja, Preis. schon. Krass.
1: Gutes Anlagegut, kann man schon nichts sagen. Oder?
0: Ja, ich, ja, ich glaube, viele haben es einfach gemacht, weil sie dachten, ich kriege keine Karte.
2: Ähm, mhm. Ja, vollkommen.
1: Aber ich man muss zugutehalten, die Begrenzung auf 300.000 äh, Personen vor Ort ist schon gerechtfertigt. Man muss sich immer wieder vor Augen halten. Le Monde hat nicht immer 150.000 Einwohner. Und dazu kommen an dieser Woche 300.000 Gäste. Das heißt, du hast knappe halbe Millionen Menschen in einem Ort, der sonst 145.000 Einwohner hat. Das ist irrsinnig, dass das überhaupt funktioniert von der ganzen Logistik vor Ort.
2: Aber das hast du ja im Endeffekt oft an so Rennstrecken. Das, ähm, aber ich
1: glaube nicht in diesem Ausmaß. Die meisten Rennstrecken no. sind ja nicht in dem Ort. Die sind ja meistens immer so ein bisschen außerhalb.
2: No.
0: Ich war mir sicher, dass Le Mans eine ziemlich große Stadt war, aber ich habe mm -hmm. die Zahlen ja nicht im Kopf gehabt. Und ich habe, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, nee, warte mal, das stimmt nicht. <Und> ja, <lacht> 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 ja ich, ich dachte irgendwie, ja, das macht ja keinen Sinn, es kann ja keine Millionen Leute haben. Ja, das ist ja Kleinstadt. Nee, ne? Das,
1: ja. Genau. 150.000, ja. Also Ich hatte es auch gerade gegoogelt, das, das, das ist, deswegen war ich jetzt auch so, ja, nee. deswegen finde ich 300.000 schon so eine richtig gigantische Zahl. Es Verhältnis. ist gigantisch, also.
0: gigantisch. Also die, für, für, für jeder, der halt schon vor Ort war, weiß, was ich sage, was ich meine, aber die, die Stadt, die, die verwandelt sich, aber eigentlich zum Guten. Also ich war da zum Beispiel einmal 2013 mit meinen Freunden, aus der Uni-Zeit, also mit den, mit den schottischen Freunden, die alle nicht, nicht, da, nicht da gewesen waren. Also die, ich war einmal dort gewesen und die, die nicht. Und ähm, ich habe gesagt, komm, wir gehen hin, es macht Spaß. Und die waren jetzt nicht so auf die Ados. Ich war, haben natürlich ähm, Sven verfolgt mit, mit, mit mir zusammen, aber die waren jetzt eher dafür nicht so für Party. Jetzt will ich jetzt nicht sagen, aber wir, wir haben auch eine gute Zeit gehabt. Und wir waren ja. dann in der ja. in der Innenstadt am Freitag nach, dem Fach, nach der Fahrerparade, haben was zu essen geholt und, und, und ähm, ja, waren wir waren da in verschiedenen Bars und so weiter. Und Wahnsinn, wir haben mit vielen Leuten gesprochen und die, die haben sich alle unglaublich gefreut, dass dieser Staat, dass so viele Briten kommen, dass so viele Dänen kommen, dass so viele Holländer kommen, Belgier, Deutschen, alle dorthin pilgern. Und das macht es zu einem einzigartigen... Event für, für die ganzen Leute dort. Also ähm, dieses Jahr wird es ja extra besonders.
2: Ja, das ist dann wirklich so ein festival Ja, genau, Festival
0: vom des Motorsports quasi.
2: Da,
1: da kann ich euch gleich mal eine Frage stellen, weil das, das sind ja 100 Jahre in Mon und es gibt einen, nur dieses Jahr eine besondere 100-Jahr-Trophäe. Von der kann man optisch halten, was man möchte. Die, es gibt dieses Jahr nicht den Standardpokal, sondern irgendwie so eine geschwungene Helix mit so einer Uhr drauf. Und ähm, das ganze Rennen dieses Jahr hat einen besonderen Namen. Im Englischen und im Französischen ist es mega geil. Aber wie würdet ihr es ins Deutsche übersetzen? Das Rennen dieses Jahr heißt Centenary. Also für sinngemäß für 100 Jahre Le Mans gibt es den Begriff Centenary geprägt. Mhm. Wie würdet ihr das jetzt ins Deutsche übersetzen? Ich habe die ganze Zeit überlegt, so ein schöner Name gibt es keinen geilen deutschen Begriff, außer ein.
2: <lacht> <lacht>
0: yep. Ähm, sagt den Jubiläumsrennen, aber da, da, da wird dann nicht das 100 benannt, ja, also das genau, genau. könnte auch das Zehnte sein, <lacht> weiß ich nicht. Ja, kann, sagt man, wenn man sagt zum Beispiel Jahrhundert irgendwas, das ist eigentlich, wenn man sagt, man sagt ja Jahrhundert Hochwasser, oder das das, Hoch, genau, das größte genau. Hochwasser, Jahrhundert Ereignis, ja, also das ist was extra ja. Besonders. aber das Le Le Mans Rennen ist dieses Jahr genau dasselbe wie letztes Jahr. Das ändert sich ja nicht. Ja, also es ist ja nicht größer. Nur ja. Teilnehmer ändern sich und so weiter. Mehr mit mehr Leute. Ja, keine Ahnung.
1: Ähm, Hast du eine Idee? Also ich, ich bin da tatsächlich über die eingängigen äh, Übersetzer gegangen und die Schnittmenge von allen war, dass es, man das Ding als 100-Jahr-Feier bezeichnen kann. Aber es ist irgendwie... Es ist ein besonderes Limon, sagen wir es mal so.
0: Ja, Centenary ist is ein cooles Wort. Ja, das kommt ja aus dem Lateinischen. Und da haben wir ja mehr in Englischen, aus dem ja. Romanzen. Und Deutsch, Deutschland ist ja, ist, ja, Deutsch ist ja eine andere Art von, von Sprache. Genau. Und äh, im Französischen
1: ist es Centenär, mit A-I-R am Ende. Ja,
0: genau, ist das Gleiche.
1: Ist ein schöner Kunstbegriff. Und wenn du sagen kannst, als Hersteller, du hast das einzigste Centenary gewonnen dann ist das schon irgendwie cool. Dann hat das noch nochmal so einen gewissen Touch. Irgendwie, irgendwie finde ich die Idee schon echt nicht schlecht. Aber in, Und mit so, dieser Trophäe, ja. die du behalten kannst halt. ne? Du,
2: mhm. Muss nur noch eingedeutscht werden, falls ein deutscher Hersteller gewinnt. <lacht> nee, Zentenarium. Es gibt da viele Worte in dem Bereich. Ich, ich komme gerade auch, ne,
0: zum Beispiel auf, auf wenn, was würdet ihr sagen? Na ja, gut, ich sag's es ja ist einfach. Man sagt ja es Deutsch, das allererste Rennen. Das allererste mhm. Rennen aber auf Englisch gibt es da das schöne Wort inaugural. Das ist auch aus also dem Lateinischen. Also Wir könnten auch sagen the first race oder the first race ever. Um, das wäre vielleicht eine Übersetzung Im für Deutschen allererst. ist es
1: das Premierenrennen oder eingedeutscht das Debütrennen. Premierenrennen,
0: okay, ja, das geht ja. Das geht ja, weil das überträgt ja. das. Ne? Aber ja, krass, Ja, das Wort dann mhm. kann man ja eigentlich nicht übersetzen. Eigentlich nicht. Nicht mit der gleichen ähm, ja ähm, Niveau von, von, von Genauigkeit. Das ur, <lacht> ur nee, ja, Ich meine jetzt Centenary. Mit Cent Centenary ja.
1: Aber ja. das mit dem Centenary war für mich gerade so eine Anekdote am Rande. Ähm, ich bin echt gespannt, wer das Ding gewinnt dieses Jahr. Bei Marketingtechnik kannst du das so geil ausschlachten. Die Vorstellung, wenn Porsche das gewinnt, weißt du, wie die das ausschlachten? Da gibt es dann Centenary Edition, dort Centenary, das wirst du überall finden. Äh, kannst du mir nicht erzählen.
0: Aber ich habe eine Frage für euch. Ja. Ist jetzt, das Centenary Race ist jetzt wichtig natürlich, aber ist nicht das Hundertste Element wichtiger? Was ist wichtiger? Das ist jetzt zum Beispiel 92. oder 91.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ungefähr um, um die Dreh, aber in, in acht oder neun Jahren haben wir dann das Hundertste. Ist das vielleicht noch wichtiger? Wer weiß? Ich weiß es nicht. 100 Jahre ist schon cool.
1: Ich glaube, weil die Jahreszahl 1923 und 2023 mm. sich so wiederholt, ist das, glaube ich, ein bisschen ikonischer. Ja, ja. ja
2: stimmt schon, ja. ja. aber 100 Rennen, irgendwann ist auch eine krasse Hausnummer. Ja, ja. Wenn du überlegst, wessen Namen alle dann da du, stehen. Du
0: reißt dich quasi da mit ein. Ähm, ja, 99 und dann 100. Ist ja. ja, es ist auf jeden Fall kommt äh, auf uns was
1: Besonderes, also ich sage mal, das 99. Rennen muss ein Porsche gewinnen, wegen der, Stop wegen der Zahl, ne? <lacht>
0: ja, die sind wahrscheinlich noch, noch ja. dabei, denke ich. Denke ich Oder dafür. dann wieder. Ja. Oder wieder, ja. mit, mit Wasserstoff. Nein, nee, 99. Der gewinnt Hyundai. <lacht> ja.
1: ah, jetzt hast du mir was vorweggenommen, ja. das können wir vielleicht gleich anteasern. Oh, okay, okay, sorry. Es gibt im Rahmen von Limbong immer Ankündigungen und es gibt auch immer bestätigte Gerüchte. Und das ist eher zweiteres. Es gibt eine Art bestätigtes Gerücht, dass Hyundai wohl an einem Hypercar aktuell arbeitet. Es ist nicht bekannt, äh, welche Ausprägung oder wann genau der Einsatz erfolgt, nur dass es in Entwicklung ist. So viel das kann man vielleicht
0: schon mal Meinst du, wir sehen was, hören was, Zulemon äh, also da, darüber? Also ich
1: kann mir vorstellen, dass hm. es dort eine konkrete Ankündigung geben könnte. Weil das wäre in dem Rahmen schon sehr passend. Und ich weiß, Hyundai ist neben Toyota einer der wenigen Hersteller, die Wasserstoff in Serienautos bauen. Ja. Das passt auch von der logischen Struktur her.
0: Und da, da würde sich, äh, da, das würde doch Sinn machen, erstmal ein Hypercar zu machen ohne Wasserstoff, dass die erstmal eine Idee genau. haben von, von dem Racing, von, von dem Ganzen. Zumal Wasserstoff
1: Gangnamo. eh erst ab 26 geplant ist auf dem, auf dem Timetable. Das heißt, wenn du 24 oder 25 reingehst, kannst du dich ein bisschen rantasten und dann, dann arbeitest du dich langsam vor. Das kann schon gut passen. Ja,
2: Ja. Aber, ähm, ja, wie du schon sagst, Le Mans ist immer die Bühne, dass ähm, neue Projekte vorgestellt werden. Jetzt kam vor kurzem diese, diese Ankündigung, ich, ich habe es, glaube ich, im Social Media oder ihr habt es mir geschickt, ich weiß es gar nicht, ja. habe es gesehen und dann habe ich direkt in meine E-Mails geschaut, weil ich Hyundai abonniert habe, auch den Newsletter. Von Hyundai Motorsport, aber da stand noch nichts. und deshalb ähm, ja, ich bin gespannt aber ich finde, es ist ein logischer Schritt irgendwie für diesen großen
1: Autohersteller und es gibt ja immer diese ACO-Pressekonferenz wenn das als richtiges Überraschungsteil kommen würde, wäre ein richtiger Kracher, damit rechnest du nicht ja,
0: also das ist auf jeden Fall die Bühne dafür, ne?
1: Ich kann, ich hab, würde auch noch eine andere Ankündigungstheorie in Raum werfen wenn wir schon gerade dabei sind dass es passieren mhm. könnte, dass Alpha Romeo ein, ein Debüt bekannt gibt, was wir ja schon mal angerissen hatten, mhm. weil es gab eine Pressemitteilung, dass Alpha Romeo am 30. Juni irgendwie in Le Mans so ein historisches Event macht, irgend so eine, so eine Classics-Geschichte, wo sie mit ihren alten Autos äh, vor Ort sind und das machen die dieses Jahr exklusiv in Le Mans, weil die auch ein Jubiläum feiern. Okay. kann ich mir vorstellen, dass da was passieren könnte, will aber nicht zu so viel mich äh, festlegen. Ja. Das sind so meine zwei heißen Konzerne. Aber zu,
2: <lacht> zu welchem Konzern gehört Alfa Romeo? Zu Landes. Hm. Würde das denn überhaupt funktionieren, dass sie. Die scheinen doch
0: recht ähm, selbstständig zu sein, alle. So ein bisschen Audi-Porsche-mäßig. Ähm, äh, äh, vielleicht sogar weniger, weil Audi-Porsche war halt. Näher, mehr als zwei kriegt ihr ja nicht.
1: Du hast beim Stellantis-Konzern, so wie ich es mitbekommen habe, hast du quasi die Fraktion der ehemaligen PSA-Fahrzeuge, die sind untereinander zugehörig, und du hast die ehemalige Fiat-Chrysler-Fahrzeuge, und die machen ihr eigenes mhm. Ding. Und Alfa Romeo ist eine Marke, die zu Fiat gehört. Und da Fiat nicht involviert okay. ist, Maserati nicht da ist, wäre es logisch, dass die auch mit dem Fahrzeug vertreten sein könnten.
2: Spannend. Also, ja, ich habe auch im Gefühl, irgendwas, irgendwas wird uns überraschen. Ähm, Kann es aber echt nicht einschätzen, ob, ob Hyundai, ob die Bühne in Le Mans Hyundai gehört oder einem anderen mhm. Hersteller. Das wären zumindest alle Gerüchte, die ich
1: für heute hatte. Jetzt hätte ich bloß noch Fakten. Was langweilig ist, Ich weiß, was zu
0: Vergangenheit, also wir, wir haben jetzt ein bisschen ja. in die Zukunft geblickt, äh, vielleicht ein bisschen zu, wieder zur Vergangenheit, weil ich habe ja. hab gelesen am Rahmenprogramm, es findet ein, 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 wie sagt ihr, Auktion? Sagt ihr auch Auktion? Eine Auktion? Ja, es findet eine Auktion statt.
1: Okay, cool. Auf
0: das Stadziel gerade. Okay, was wird ähm, versteigert? Ähm, Die Ziegelsteine oder? <lacht> nee, ähm, unter anderem ein Rothmans Porsche 956.
1: Bitte was? Und zwar oh ja.
0: der erste, der überhaupt <lacht> irgendwo, äh, in Privatbesitz gelangt. <lacht> Also ich glaube sogar, es gibt noch keinen okay. Werks-Porsche, der überhaupt irgendwo ähm, privat ähm, jemanden gehört. Und diese, es wird zum ersten, allerersten Mal ähm, ver versteigert ja, von, von, von Sotheby's, ähm, diese Auktionsfirma. Ja. Also jemand, theoretisch könntest du an dem Tag mit genug Geld ähm, Northmans porsche kaufen. Ja, also ich weiß jetzt nicht ja genau, was noch versteigert wird, aber ähm, auf jeden Fall ein Porsche, äh, Rothman's Porsche. Ja.
2: Ich glaub, vielleicht noch ein paar Le Mans-Trophäen von Tom Christen. Der vielleicht. hat ja <lacht> genug. Ich kann ja ein paar abgeben. <lacht>
0: genau. Ja, genau. Also aber
1: das ist schon eine krasse Geschichte, ja, dass überhaupt so ein Auto unter den Hammer kommt und dann in so einem öffentlichen Rahmen, das hat schon was, ja.
0: Okay, die, die feiern jetzt, ich habe jetzt, ich
2: dachte, ich. Ich gucke mal, was noch versteigert wird. Aber es ist krass, steckt da irgendein Zweck dahinter oder ähm, ähm, wie kommt es zu dieser Versteigerung? Ich, ich, ich glaube,
0: äh, es gehört einfach dazu, die wollten einfach was, was Besonderes machen. Hm. Und irgendwie haben die dann... Ach ja, hier habe ich was. Okay, oh mein Gott. Okay, Jesus. Oh mein Gott, okay, wir haben. Oh!
2: Sorry. Leider, leider ist der Podcast der ja aus okay. Das Gesicht von David. Oh mein Gott, okay,
0: wir, ich, ich lese sie einfach mal vor. Wir haben jetzt die ursprüngliche Starterflagge von 1965, so eine französische Flagge mit dem Aufschrift drauf, also wer den Steve McQueen-Film geguckt hat, mhm. weiß, was ich meine. Da für den Anfang geschenkt wird. Jackie X. Rothman's Racesuit. Ähm, 1983 Rondeau M482, also äh, auch ein Le Mans Teilnehmer. 1996 Chrysler Viper. Ähm, cool. Oh shit! 1990 <lacht> Nissan A90 CK, also das war das Auto von Marc Blundell, der damals auf Pol war. Auch wird auch versteigert. 2000 Porsche 911 der GT3, 2006 Ferrari F430. Oh, erste no. Martin, DBR 9, Golf in Go Golf Livery. Mal wieder. A93, Jaguar X, XJ220. <lacht> wow. 67, Alpine A210. Die sind richtig geil. Aber ich habe keine 1,2 Millionen Euro.
2: Wann wollen, wann wollen die diese Auktion machen? Ja, ähm, und... <lacht> Finde das auch. Alter statt? Schwede! Oder? Nein! <lacht> es gibt noch ein.
0: <lacht> oh, Jesus. Es gibt das noch das ähm, Silk Cut Jaguar wird versteigert von 91. Ach,
1: krass. Ja. Das ist das ist schon geil. Die nachfolgenden Sendungen verzögern ja. sich um eine Stunde. David braucht noch ein bisschen.
2: Oh, <lacht> ja, es klingt auch so, als würde diese Auktion eben hey, dauern. Du musst dauern. das verlinken ja. in den Show Notes, Tobias. Ich schicke dir den Link. Ich das mal den schick euch den Link. Oh mein
0: Gott, was mache ich denn? Schick mal den Link in die Gruppe. Ja, ich, ich, ich bin hier
2: total geflasht von den ganzen Launzen. Also
1: wir halten fest, man kann vor Ort viel Geld oh ausgeben.
2: Mhm. Und man kommt wahrscheinlich am günstigsten weg mit dem äh, Rennanzug von Cessica. Sicher sicher, sicher, sicher. Auch, auch, 1906, auch wenn das äh, wahrscheinlich schon... Ein, Warte mal. Oh. Ähm,
1: ein 1963er Ferrari 250, das allein reicht schon. Also Safety Car. Dafür habe
2: ich das gut. Das David ist gerade abgetaucht in seinen nee, ich äh, Geschichtsschrank. Ich kurz,
0: kurz gucken, aber ich habe die, die Bücher von den 30ern nicht. Aber ein paar, ein paar Autos Schade. von den 30ern sind auch mit dabei. Ein äh, 69er, Ferrari 365. Das sieht für mich
1: fast eher so aus, als hätte irgendwie äh, das ACO Selemont Museum aufgelöst und braucht ein bisschen Platz. Ja.
0: <lacht> oh krass, ja, die, die, die Reserve, der Reservepreis für die... Ach, es ist, Entschuldigung, es ist ein äh, 962, es ist kein 956. 6 Millionen bis 9 Millionen ist da der, so der
1: veranschlagte der Preis. Wer günstig wegkommen will, kriegt für 80.000 Euro das Porsche 919 Showcar, was eigentlich nur eine Hülle ist ohne fahrbare Elektronik. Ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> hey, aber ich denke, da ist Underrated wirklich cool. Das ist er 93 Venturi 600. Die fand ich sehr cool, muss ich sagen. Die sehen auch immer noch richtig cool aus. Das ist nur für 300.000 Euro
1: also wir verlinken das an der Stelle. Ist wirklich mal eine Liste, die es wert ist, durchzuschauen, muss ich ehrlich sagen.
2: Genau, und wer was ersteigert, wir kommen gern auch mal vorbei, um uns oh, anzuschauen. Ja, genau.
1: Genau. Oder wir oder nehmen euch auch gerne als Gast in eine Folge auf, wenn ihr was
2: ersteigert habt. Oder wir machen <lacht> Patreon auf. Ihr könnt,
0: ihr könnt uns mal ein bisschen Geld geben. Wir
2: können kaufen. So <lacht> ja, aber also es ist wirklich wa eine Wahnsinnsliste. Ja,
0: das, äh, das war jetzt eine echte Reaktion. Ich habe das noch nicht
1: gesehen. Also das ist Teil 1 des Rahmenprogramms, würde ich jetzt mal so fassen. Ein Teil des Rahmenprogramms, und da hat die Überschrift hat auch schon nicht gut gelesen, mal gucken, wie ihr darauf reagiert. Audi ist zurück in Le Mans mit zwölf Fahrzeugen.
0: Ha. <lacht> na, das lasse ich nicht gelten, ähm, Audi.
2: Kling, klingt das nach Safety Car? Oder? Nee, die fahren Audi doch mit hat, in,
0: ja,
1: also, es, Audi hat es geschafft, sich quasi in das Rahmenprogramm einzukaufen, so ein bisschen. Und von mhm. den 13 Mal, wo man Le Mans gewinnen konnte, ist man mit zwölf Gewinnerfahrzeugen vor Ort. Was schon eine beachtliche Geschichte ist, muss ich sagen. Dass man überhaupt die zwölf Autos quer durch Europa hat. Und ähm, das wird wohl so laufen, dass die Autos in einer Sonderausstellung im, im Le Mans Museum zu sehen sind. Wo, alle, wo man sich alle direkt nebenhin in Chronologie angucken kann. Und äh, das wird auch über die Le mans -Zeit ihn ausgehen, also wer Bock hat, dort ins Museum zu gehen, auf jeden Fall eine geile Geschichte, kommt so schnell glaube ich nicht wieder. Und es gibt zudem von den legendärsten Autos, die Audi so als legendärste Autos bewertet hat, gibt es dann auch äh, eine Track-Action am, am 9. Juni und am 10. Juni. Und da werden der, der Audi R8 von 2000, der R10 von 2007 und der R18 von 2012 auf der Strecke fahren. Und die werden gefahren durch äh, Rinaldo Dindo Capello, Tom Christensen und Benoît Treoyer. Finde ich eine coole Geschichte.
2: Ja, es ja, ist, ist, ist schön für das Rahmenprogramm auf jeden Fall. Und wer, ähm, sich, für Technik, wer
1: sich für die Technik interessiert, da gibt es sogar noch ein eigenes Village, die Konstrukteurs, was Audi organisiert, im, in irgendeiner Fan-Area. Und dort kann man sich äh, mit einem Audi a 18 e-Tron von 2016 genau mit der Technik von dem Fahrzeug auseinandersetzen. Auch eine coole Geschichte.
2: Ist ein schöner Weg, auch äh, für Audi wieder präsent zu sein an der Strecke, auf jeden <lacht> Fall. Und um nochmal zu zeigen, hier, wir haben eine große Geschichte und 100 Jahre äh, Le Mans haben wir auch einen Teil dazu beigetragen. Wäre so. noch schöner
1: gewesen, sie wäre noch statt gewesen, so fair muss man sagen. Ja.
2: Es gibt da doch ähm,
0: diese. Da fahren doch mehrere mit, das viele Gewinneautos, nicht nur von Audi, sondern andere Marken sind auch dabei, oder? Ist da ist da mal was geplant, habe ich mal gelesen? So eine Gewinneparade irgendwie.
1: Ich glaube, das läuft zusätzlich noch. Also jeder von den großen Herstellern hat irgendwie seine eigene Track-Action und dann gibt es ja. nochmal was Zentrales, also es gibt so fast mehr Rahmenprogramm als Rennprogramm, ich glaube, in diesem ganzen Le kontext das ist irrsinnig, also... Es gibt dann noch...
2: Das ist eine große Aussage bei einem 24 stunden rennen ja. Das ist auf jeden Fall
0: viel zum Gucken.
1: Weil ein Hersteller, der auch genauso in die Audi-Richtung schlägt, ist Toyota. Die haben es geschafft, zum ersten Mal alle fünf Le Mans-Siegerfahrzeuge in Le Mans zu vereinen. Und die werden auch entsprechend ausgestellt und werden im Rahmen dessen bis 2. Juli im Museum zu sehen sein. Ähm, Kazuki Nagashima und Alexander Wurz werden dort äh, die historischen Fahrzeuge auch in der Parade präsentieren, das ist das, was David meinte hm. und ähm, vielleicht kurz ausschweifend Toyota hat jetzt eine neue Website gelauncht, den Link schicke ich auch gleich mal mit rum, damit ich ihn mit verlinken kann ist optisch echt cool geworden man muss so fair sein, informativer als die offizielle WEC-Webseite hm. ähm, und auf dieser Website gibt es äh, das ganze Rennen über Onboard-Livestreams for free. Cool. Und da gibt es auch nochmal so einen Blick in die Historie vom, von, von Toyota in Le Mans. Bildergalerien, Artikel haben sie auch sehr schön gemacht.
0: Oh, das ist schick geworden. Ja, das also mir.
1: Haben sie, die haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Mhm. Im Gegensatz zu Audi fahren sie halt auch wirklich mit und präsentieren so ein bisschen die, die jüngere und ältere Geschichte in einer, einer anderen Art und Weise. Mhm. Nur ein bisschen digitaler zugänglich. <lacht>
2: Ja, gefällt mir sehr gut und ich finde es natürlich immer geil, uh, Onboard-Livestreams zu haben. Auf jeden ähm, Fall. Gerade bei so einem Event wie ein 24-Stunden-Rennen, da sucht man doch immer auch mal ein bisschen Abwechslung.
0: <lacht> die ist vollkommen richtig, ja. Ich lese gerade, dass die dort auch ähm, das Auto haben, ähm, was ähm, ich glaube ich einmal vor in der, einer der ersten Folgen angesprochen hatten hatte. Das ist so ein, in dieser Super Taiku Series, die haben dann auch ja. umgebaut, dass ein normaler Motor auf Wasserstoff läuft. Also, die haben es irgendwie. Genau. Immer, ja. Und das läuft in Le Mans auch, glaube ich, für einen Test-Run oder sowas, lese ich gerade. Ein Demonstration-Run. Genau, Lem also Demonstration den, Run. Ja.
1: genau die, die haben auch so eine eigene Session, wo Wasserstofffahrzeuge wo ich, auf der Strecke so sie präsentieren. Ja. Ich glaube, das ist Toyotas Weg in die Wasserstoffgeschichte.
0: Die, die können dann normale Combustion-Engines umrüsten. Und dann genau. ist, ist der Entwicklungsaufwand nicht so hoch. Und die können auch die bestehende ja, Maschinerie noch verwenden, ohne dass alles rausgeschmissen wird und Neues geschaffen werden muss. Ähm, cool, wenn, wenn wir das irgendwie sehen auf Social Media, da freue ich mich sehr.
1: Freue ich mich und sehr, das, das ist das sehen. Spannende eigentlich, dass das WC-Wasserstoff damit gar nicht mehr so weit weg ist. Ja, genau, ja, das ist es so. Ja, Weil ist wenn so. die jetzt schon so ein, so ein Toyota Jahres oder was das ist umgebaut haben, für, für so einen kleineren Serienauftritt und der die ganze Zeit schon teilnimmt und der jetzt auch Demonstrationsrunden macht, ja. weißt du, dass da sich bald was tun wird?
0: Ja. Ne, das ist, ja, genau, das ist cool, das gefällt mir.
1: Ja, schön. Und da, da können wir gleich beim Wasserstoff bleiben, also es geht gerade hier Schlag auf Schlag, Nachrichten gibt es halt in Menge. <lacht> so, so viel ist es gar nicht mehr. Und zwar gibt es noch ein zweites Wasserstofffahrzeug, was Demonstrationsrunden macht und zwar von Ligier und Bosch. Davon hab habe ich auch heute gehört, ja, genau. Genau, Die haben ein Ligier JS2RH2 heißt das Fahrzeug und das ist wohl so ein bisschen ein Konkurrenzprodukt zu dem, was Orica und Red Bull zusammen ja schon in die LMS jetzt mehrfach fahren lassen und getestet haben, weil es wohl darauf hinauslaufen wird, dass die Wasserstoffautos am Anfang so ähnlich wie LMDH funktionieren, also dass du quasi eine Plattform dir aussuchst von dem Hersteller da hast du deine Wasserstoffplattform und auf Basis dessen kannst du dann dein Antriebskonzept hier so ein bisschen zusammenstellen, damit du nicht alles von Grund auf neu entwickeln musst. Und die wollen jetzt auch da ihren Teilnehmer quasi in den Hut und Ring werfen. Finde ich eine ganz spannende Geschichte, ja. Cool. Ja, das finde ich schön.
0: Da freue ich mich, das zu sehen. Ähm, besonders wenn Bosch on Bord ist, weil das ist ja ein großer Name. Ja, ja? also die ist jetzt wirklich hier Titel. Nicht nur so Ligier in der. Also wenn ich jetzt das Bild anschaue, da steht Bosch zuerst, dann Lichier. Ähm, Bosch hat ja Unmengen an Entwick Entwicklungsinvestitionen ähm, und so weiter gemacht. Und ähm, ja, ist so ein Name, der, der, der für mich ziemlich äh, beeindruckend ist. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, cool. Sehr cool.
1: Und damit haben wir schon drei Hersteller für wasserstoffbasierte Motoren, auf die man zurückgreifen kann. Und wenn wir jetzt mal gucken, 2025, 26 war es hier bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, es fängt ja, an. Es wird langsam. Das, es fängt, das sind die, die Würze und jetzt kommt halt, da sieht man dann, wie es, wie es, wie es wächst
2: quasi. Und vor allem, wie sich es ab dann entwickeln wird. Also, ja. vielleicht geht es ja auch in eine ganz andere Richtung als. Auf die jetzt gesetzt so, wird.
0: So zurückblickend ähm, sch schaut mal in die Geschichtsbücher, wie, wie Diesel angefangen hat, zum Beispiel. Ähm, Stimmt. Der erst, das erste Dieselauto oder das erste Hybridauto ist ja, ich war ja ein, war jetzt kein, kein, kein Witz, will ich jetzt nicht sagen, aber im Vergleich zu dem Porsche 919 war es ein Witz. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Also es war wie zwei doppel batterien im Vergleich zu einem <lacht> EV. Ja, also wirklich. <lacht> Ja, cool. Also, genau. das erwartet uns alles äh, in Le Mans. Ne? Also so ich generell im generellen
1: Rahmen. Äh, wie sagt man, One More Thing. Ich habe noch oh, ein kleines. More thing. Ja. Mhm. Also, das ist ein kleines Hupferlet zum Abschluss. Und zwar gibt es doch da diesen ehemaligen, glaube ich, inzwischen Motorradfahrer Valentino Rossi. Ja. Ich vergesse immer, ja. also jeder kennt den, ich tue mich mit dem immer schwer. Das habe heißt, ich hab den bisher Ja, der
2: hat ein paar paar Weltmeisterschaften. Der ja, ah, ja, genau. <lacht> ist so ein bisschen bekannt.
1: Und zudem gibt es ein paar ganz spannende Infos. Der fährt nämlich, ich glaube zufällig ist es nicht, dass die Road to Le Mans, also das Vorprogramm, fährt er mit als Rennen mhm. und der, der ist BMW-Werksfahrer im Motorrad. Und es deutet sich wohl an, dass der dieses Road to Le Mans so ein bisschen zur Vorbereitung nutzt, weil er nächstes Jahr im BMW sitzen könnte. Wäre eine geile Marketinggeschichte. Also
2: bin sehr gespannt. Marketinggeschichte, ja. Das kennt man ja von Porsche, dass sie immer mal Schauspieler und was weiß ich in ihre Autos setzen. Hm. Was ja im Endeffekt nicht so äh, rauskommt. Ich, ich, boah, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich glaube, der ist jetzt immer mal GT3 und sowas gefahren. Aber ich habe jetzt auch nicht verfolgt, äh, wie gut er sich angestellt hat mit Vierrädern und Lenkrad-
0: ähm, soweit ich weiß, interessanterweise, ich glaube, der war immer bei Audi. Und ich glaube, der Grund okay. dafür, weil, war, also ich kenne mich überhaupt nicht aus und sorry, wenn jetzt äh, Zuhörer sagen. Motorrad ist auch nicht so meins. Oh mein gut. Gott. <lacht> was? Da man kennt sich überhaupt nicht aus. Ah, okay. Ich ja, irre mich tatsächlich tatsächlich etwas. Ich dachte, der fährt der, der fuhr für Ducati. Ducati gehört ja VW eigentlich. Ist ja Stimmt, es ist Volkswagen -Konzern, ja, das ist Volkswagen-Konzern. Aber der ist war bei Yamaha zum Schluss. Aber er ist auf jeden Fall für Audi gefahren, in so Audi äh, R8, LMS, in so äh, Blancpain und so weiter und so fort. Ähm, ja, das, da, da, da hat er es da zum Ziel gesetzt, ne, dass er in Le Mans fährt, äh, so als großer Traum. Ähm, Finde ich, find ich cool. Übrigens, äh, ganz kurz dazu, ähm, ja. ich habe, weil ich bin so ähm, ja, total verliebter Monaco Grand Prix Fan, Heute habe ich geguckt, zufällig, ähm, das ist so traurig, ähm, die freies Training für Porsche Supercup, weil ich, frei, ich ich hatte Mega. ja kurz Zeit und es war auf F1 TV live. Ich dachte, cool. Und Jorge Lorenzo ist mitgefahren, der ist auch, ich glaube, fünfmaliger MotoGP-Meister. Ähm, der ist mhm. Porsche gefahren. Ja. Also, der ist, der ist auch, der ist, also, Lorenzo und Rossi, ja, die waren vielleicht
2: zusammen dann irgendwie gegeneinander. Ja, aber ähm, Rossi ist ja auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Also ich, ich, er, ist, er ist 44, ich, äh, also, hm, ich sehe es jetzt nicht, dass er in, einem, in der Spitzenklasse fährt. Nee, GT3.
1: Genau, GT3 ist in ja. nächstes Jahr erlaubt. Und wer ja. sagt denn nicht, dass BMW auch ja. ein GT3 bringt? Wenn sie Werksprogramme in der Hypercar haben, sind sie ja berechtigt, auch GT3-Einsatz ja, okay. zu machen im steigt halt bei Falkenhorst rein oder irgendwo, wer halt auch immer bei
0: mitnimmt, ähm, kann ich mir jetzt durchaus vorstellen. Ähm, ja, cool.
2: Wäre auf, auf, wer, wer auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob es einen Le Mans-Sieger gibt, der vorher auch mal Motorrad-Weltmeister oh, war. Das ist eine gute ähm, Frage. Und also Rossi ist ja wirklich Neunfacher Wir Weltmeister. Das, ja. das ist natürlich eine Hausnummer, wenn er dann auch aufs Auto umsteigen würde und so ein historisches Rennen wie Le Mans gewinnen würde.
0: Ich habe einen Namen im Kopf, aber ich glaube, der hat Le Mans nicht gemocht, weil er das für sehr gefährlich gehalten hat. Und das ist ja <lacht> John Surtees. Da war ja Formel 1-Weltmeister und also MotoGP. Also Grand Prix Motorrad-Weltmeister, mhm. was ja auch gleichzusetzen mit Formel 1 ist. Der ist ja. dann für Ferrari gefahren, John Surtees, damals Ford gegen okay. Ferrari. Ja, das war die Geschichte, aber er hat es nicht gemocht. Dritter ist er geworden, 64. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jemand MotoGP gewonnen hat und Le Mans. Das glaube ich nicht. Würde ich jetzt ausschließen. Surtees kam am, am nächsten wahrscheinlich.
1: Ist ja auch was Verrücktes, so von ja, dem, vom Motorrad verrückt, auf ein ja. Fahrzeug zu wechseln und dann die Leistung zu bringen. Also da hat es vor allem halt in den 60ern gemacht, das kann man glaube
0: ich nicht mehr machen. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so, ein, so ein Rekord, was also es gibt ja nicht, es ja ist, hier nicht, ist hier ja kein Rekord. Aber so wie der Triple Crown, das wird ja nicht, wahrscheinlich niemand wird das schaffen, denke ich. Weil du brauchst so viel Zeit, du musst so viel Zeit investieren, um überhaupt eins davon zu erreichen dass das so sehr unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt
2: ja, und, dazu kommt. Und schau mal, wo, äh, wenn wir jetzt auf die Formel 1 schauen, wie eingespannt äh, Formel 1-Fahrer auch mit dem Kalender, wie er jetzt ist, ja, sind. Ja, genau. Die, die haben ja gar nicht links und rechts, dass sie sagen: In zwei Jahren fahre ich da und in den 60ern, also da ist der
0: Jim Clark, ist ja Formel 1-Rennen gefahren und am nächsten Wochenende halt in die 500, weil die Autos ja so ähnlich waren und, und das, ja. der Unterschied war ja nicht so groß. Aber jetzt brauchst du halt Unmengen
1: an Zeit. Um ich sie, bin der festen Überzeugung, wenn das einer schaffen kann und wird, dann ist es Alonso. Mit der Triple Crown. Neulich ging diese Frage auf Twitter rum. Ich
0: finde diese Frage sehr interessant. Ja. Wer, wer, wer würde es schaffen? Ich, ich habe an, an so einen Dark Horse, sagen wir auf, auf Englisch, so ein so ja, jemand, der vielleicht jetzt, nie, nicht jeder Affenschirm hat. Ich, ich könnte, Ricciardo könnte das machen. Also wenn wir jetzt, wenn jetzt reden von Monaco Grand Prix als Formel 1 Teil, nicht Formel 1 Weltmeisterschaft. Also wenn wir, genau, nicht nee, die Weltmeisterschaft.
1: Ich muss Formel 1, so du zählst die Formel 1 WM jetzt nicht mit rein. Nee, also. Weil das, was der Graham... Hill gewonnen hat, das ja, ist Formel-1-WM und Formel Monaco-Sieg, Monaco Le Mans-Sieg, Indie-Sieg, das ist ja. so die traditionelle Genau, aber glaub, hier, hierrum,
2: hierbei geht es einfach nur um die Rennsiege, ja, ja, die, die Renn historischen ja. Rennsiege. Also
0: Ricciardo, äh, halte ich das für wahrscheinlich, dass er vielleicht irgendwann noch ähm, ähm, IndyCar probiert? Ich weiß es nicht. Das,
1: das sitzt jetzt eh bei Red Bull nur auf der Reservebank, also vorstellbar wäre es, ja.
0: Oder, oder, oder na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass Markus Eriksson Formel 1, äh, 1 Monaco Grand Prix gewinnt, ist wahrscheinlich ziemlich gering, oder? Er wird nicht wieder in die Formel 1 kommen. Das ist nämlich, da hat nämlich schon in die 500
2: gewonnen. Deswegen. Ja, also wenn wir jemand, ein junges Pferd im Stall ja. haben, der Monaco gewonnen oder lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, hat Verstappen Monaco gewonnen? Ja. Ja. Weil
1: der will und Le morgen mit seinem Vater fahren. Das hat er ja schon angekündigt, sobald sie Zeit zulässt. Der
0: fährt ja schon äh, auf ähm, iRacing etliche ja, genau. Rennen mit. Also ich, genau. ich, ich, ich halte das auch für möglich, dass er irgendwann sagt.
2: Den sehe ich eher als alle anderen. Klar, Alonso ist sehr nah dran, aber seine Ambitionen im IndyCar waren ja bisher... Ja, ich die spannende äh, Frage... Ähm, ja. Die
1: spannende Frage bei Verstappen vielleicht ganz kurz, die sich mir stellt. Der ist ja für Red Bull so wichtig geworden und er hat dort inzwischen so einen guten Stand. Ob der in der Lage sein wird zu sagen, du, ich will Le Mans machen, Macht mal was in Le Mans. Fände ich eine spannende Geschichte. Weil Ferrari hat ja auch Le Mans gemacht, weil sie zu viele Entwicklungskapazitäten hatten, weil sie Personal begrenzt hatten in Formel 1. Ich fürchte, wir schweifen etwas ab.
2: Aber es vielleicht ein Zeichen, dass... Ja, aber das Thema lässt uns ja, ja, schon ja, mal ja, vor ein paar Folgen.
0: Ja, ja, ja okay. Mhm.
1: Aber ich wäre zumindest mit meinem Teil, was Le Monde News also, umfasst durch. Also wenn ihr nichts mehr habt, könnte ich jetzt Fug und Recht sagen, nee. gute Vorbereitung fürs Rennen. Ihr, ihr merkt wahrscheinlich,
0: <lacht> wir haben uns gar nicht auf die Teilnehmer und alles fokussiert, weil ja jeder hat eine eigene Meinung dazu ist Interessant und so, ja, aber wir finden es drumherum auch ähm, ja auch cool. Ne? Die, die Vorfreude ist sinnvoll, darauf ist eigentlich größer als auf das Rennen selber
1: sinnvoll, dass die Teilnehmerliste durchzugehen ist zu tippen, wer gewinnt das Rennen und warum. Ja,
0: okay, ja, ja, ähm, ja können, ich, ich äh, also ich das denke, ich ja, hm? soll ich vorlegen,
1: da ja, könnt ihr noch ein bisschen überlegen.
2: Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es bei dir gehen wird, aber ja, leg gerne vor. Also
1: ich, also ich, also ich habe zwei Tipps streng genommen. Also einen richtigen Tipp und einen Tipp, den ich aber eigentlich denke.
0: Genau, das meine ich auch. Ja, das war, war, deswegen ja, war ja. ich jetzt so zwiegespalten. Ja.
1: Also mein, mein, mein Verstand sagt mir, dass Ferrari gute Chancen hat, weil sie in den letzten Rennen eine richtig gute Performance abgeliefert haben. Mhm. Und es wäre eine richtig geile Story, wenn sie wirklich die Energie reinsetzen und das gewinnen. Das sagt mir zumindest so mein, mein Verstand. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass Peugeot gewinnen wird, weil Frankreich, Le Mans, hundertstes Rennen, französisches Team, da wird irgendwas getrickst werden mit Safety Cars und hast du nicht gesehen, dass die eine Chance bekommen. Das sagt mir mein Bauchgefühl.
0: Ah, du, du stellst doch die Integrität des Rennens in Frage, Tobias. <lacht> neue Safety Car Nee, <lacht> <lacht> hey, ähm, Also ich, ich sage jetzt Herz. Ähm, Herz und Bauch auch. Also Bauch, auf jeden Fall Toyota. Äh, wenn ich jetzt tippen würde, ist eigentlich egal, aber 8. Toyota 8. Und Herz okay. eigentlich, <lacht> ich möchte, dass Peugeot gewinnt, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, als so kleiner so Außentipp, ähm, Cadillac hat gute Chancen für mich. Also uh, ich ja. finde, das Auto ist stabil. Ähm, stabiler als Porsche hat Kommt besser mit den Reifen klar. Wir haben wieder Reifenwärme, also es hilft ja auch natürlich. Da bin ich ganz deiner
1: Meinung, ja. Beim Porsche sehe ich nicht
0: viel Chancen. Cadillac finde ich schon mit auch Bamber, Lind und Westbrook relativ starke Truppe, also auch mit viel Le Mans Erfahrung. Ja, wir haben da einmal gesamt, zweimal Gesamtsieger mit Bamber. Und die anderen haben auch Klassensieger in sich, also von daher ja, wäre mein, so mein Tipp von außen.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, ich sehe Cadillac sogar Echt? vor okay. Toyota, also mhm. sie, haben, sie haben drei Autos, sie haben mich einfach ja, ja stimmt, und mich ja, überzeugt ja. irgendwie das, mich überzeugt die Mannschaft und ich glaube, über die Distanz äh, wird es Toyota schwer haben gegen mhm. Cadillac
1: Gehe ich mit mit deiner Theorie weil schauen wir in Le Mans Geschichte das Team, was drei Autos hatte, hatte die höchsten äh, Chancen gehabt, vorne mitzukämpfen bis zum Schluss ein Auto fällt aus Eins hat technische Probleme und eins kommt durch. Ist so. ja, Außer in 2017,
0: als Toyota <lacht> sich komplett eingeschissen hat mit den drei Autos, die dann in, innerhalb von einer halben Stunde komplett alle fertig waren. Ja, bin ich bitter. <lacht> Aber das Rennen hätten sie gewinnen müssen eigentlich. Naja, ist egal. Ist alles, alles
2: vergangen. Ja, ja also wir können gespannt sein. Und wer weiß, vielleicht sehen wir doch Peugeot an auf dem Podest. Ich glaube, das würde dem Konzern gut tun, das würde dem Konzept ja, gut tun. Auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt, was kommt.
0: Also von uns nächstes Wochenende, wenn das jetzt rauskommt, nächstes Wochenende wird das Rennen stattfinden. Ihr könnt von uns einen Ticker erwarten wieder. Wir versuchen das größtenteils zu decken, könnte aber Lücken geben, aber wie gesagt, wir, wir versuchen das. Wir sind ähm, ja, gute Dinge. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Ich bin da. Ich, ich mache die Nachschrift wieder. Diesmal nicht vor Ort, <lacht> sondern Fall. zu Hause. <lacht> Und ähm, ja, vorher auf jeden Fall auf die Webseite gucken, weil da machen wir wieder eine Zusammenstellung von wie kann ich das Rennen überhaupt gucken. Ähm, alles ja. schwarz-weiß ähm, auf der Webseite, dass ihr da die Infos habt. Und ansonsten ähm, ja, haben wir dann die Berichterstattung, Bilder auf Instagram, weil wir haben zwei Fotografen vor Ort um, einen ja. Fotograf,
1: Walter ist Ort, ah, ja, ein Fotograf, weil das allein fort. Ah, Entschuldigung,
0: ein Vorort. Mhm. Ja, no. Cool. Ja, also ähm, einfach ein Auge drauf halten. Wir werden mal die Sachen posten auf die Socials und
1: in die Telegram-Gruppe und so weiter und so fort. Noch gerne Feedback da lassen, wenn der Ticker qualitativ besser ist als sonst. Ich bin dieses Jahr Le Monde in der Vorberichterstattung <lacht> und beim Ticker gar nicht mit dabei. Domi, Domi, und, Domi und David tun sich komplett reinteilen, jeder zwölf Stunden, so wie es aussieht. <lacht> ja, es, ja, wie gesagt, es könnte Lücken geben. <lacht> Aber ich denke, die Jungs bekommen das schon gut hin, ja.
0: Vielleicht so mit dem, mit dem Konzept, ich versuche die, die Seiten zu decken, wo ihr alle, also wo unsere Leseschaft äh, schläft <lacht> dass ihr wisst, was ihr verpasst und dann wenn ihr wach seid, dann machen wir eine kleine Pause zum Beispiel, <lacht> das wäre vielleicht ganz gut
2: genau, ihr könnt uns ja schon mal eure Stints äh, durchgeben ja, damit wir dann wissen <lacht> <Ja>. <lacht> na gut
0: ähm, gut. für heute denke ich machen wir jetzt Schluss und ähm, sagen genau. vielen in Dank
1: der, in der LeMongwoche gibt es keine Podcast-Folge und danach sind wir dann mit ganz großem Rückblick wieder dabei
0: richtig Cool, freue ich mich schon sehr und ähm, ja, bis, bis zum Ticker. Also auf jeden Fall, viel ja,
2: Genießt das Rennen. Alles klar. Tschüss.